0: Diese Episode wird präsentiert von den oberösterreichischen Nachrichten. Lies was Gscheiß.
1: Es ist was, das wird wahrscheinlich nie weggehen ganz. Man kann sie damit arrangieren, man kann sie so akzeptieren und halt seine, seine Mechanismen kennen, wie man dagegen arbeiten kann. Es ist mal lauter, mal leiser. Manchmal muss man die Tür halt fester zu halten, aber es wird nie ganz weggehen.
0: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Crunch Club dem Community Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Willkommen zum Podcast Bits and Bobs Brunch Club. Heute sitzt mir gegenüber wieder mal eine männliche Person. Männliche Person klingt ein bisschen komisch, aber es ist der Max, Max Ordner, 31 Jahre jung, Schauspieler und wir sprechen heute über ein bisschen ein ernsteres Thema wieder und zwar einer Essstörung bei Männern auch das gibt wir haben in vorigen Episoden schon mal auch über Essstörungen ähm, ja gemeinsam eben mit weiblichen Interviewpartnern gesprochen und bei Max war es ja einfach dass der einfach auch sehr ehrlich eben auch über eigene Erfahrungen sprechen kann und ich finde dass jetzt sprechen wir immer über Gleichberechtigung und über, und über alle diese Themen und das ist in allen irgendwie Themen so wichtig worden und dann macht man irgendwie gerade bei solchen ja, irgendwie ernsteren Themen, die tut man dann doch wieder irgendwie in Schubladen. Und gerade wenn man halt Server damit konfrontiert ist, ein Problem hat, wie auch immer, dann ist das oft einmal, glaube ich, super schwierig, darüber zu sprechen. Und deswegen bin ich voll happy, dass du die halt dafür bereit erklärt hast, Max. Hallo ja, erstmal. Hallo. <lacht>
1: ähm, ja, total. Und das ist ja, glaube ich, was was gar nicht so bewusst stattfindet, weil ich denke mal, dass das irgendwie ein Männlichkeitsthema ist und dass halt gerade, wenn es ums Essen geht, ähm, haben sehr viele Männer auch irgendwie Eigenheiten oder Schwierigkeiten oder halt im schlimmsten Fall Probleme damit oder irgendwie ein gestörtes Verhältnis dazu. Aber die wenigsten würden halt irgendwie drüber sprechen, weil es heißt total, ähm, es wird als peinlich wahrgenommen. Oder ich glaube, die Wahrnehmung ist noch wie vor noch so. Es sind total viele Themen, zwischenmenschlich oder rein weibliche oder rein männliche Themen, enttabuisiert worden. Und es war total wichtig, dass man darüber spricht, damit jedem bewusst ist, wir, wir stehen an derselben Front, irgendwie, wir kämpfen gegen dieselben Probleme. Aber mir ist aufgefallen, als Betroffener, dass ich total viel so weiblichen und Content zu. Ernährung und Essen und Probleme damit findet, ähm, als bei Männern das der Fall ist. Ich glaube halt einfach auch, dass Frauen schon viel länger damit kämpfen müssen, weil halt ein Frauenbild erschaffen worden ist, das halt fernab irgendwie eines menschlichen Körpers ist oder halt so ein Ideal, das halt schwer zu erreichen ist und bei vielen halt irgendwie einen krankmachenden Effekt gehabt hat. Und das Thema schon länger existiert und immer präsenter war. Bei Männern war das nicht so. Es ist jetzt so, dass man auf Instagram einfach nur mehr, also es gibt glaube ich nur mehr voll durchtrainierte braune Surfertypen auf der... Ich, ich schaue mich um, ich habe meinen Freundeskreis <lacht> kann, aber offensichtlich bin ich da der Einzige, weil das Internet ist voll von diesen Leuten. Und ich glaube, dass das jetzt so heranwächst und dass damit ja auch immer mehr Männer irgendwie Probleme kriegen werden, dem nachzueifern und halt Gefahr laufen, in einer Störung abzugleiten, wenn das scheitert.
0: Jetzt sprechen wir eigentlich immer in allen Themen über so Antitabus. Also man will eigentlich alles enttabuisieren. Und dann macht man trotzdem, finde ich, oft einmal, also jetzt nicht wir oder du in dem Fall, sondern ich merke das ja auch in Gesprächen mit Freunden, dass da dann doch wieder Unterschiede gemacht werden. Und das finde ich voll schwierig. Und das macht es ja wahrscheinlich nur schwieriger, eben dann über so ein Problem zu sprechen. Oder wie empfindest du das?
1: Ja, vor allem, ich stelle mir halt die Frage, warum spricht dann keiner drüber? Also aber wenn man sich so umhört... Man findet total viel Podcasts oder Interviews über Frauen, die über ihre Essstörungen oder halt über, wie soll ich sagen, ihre besonderen Ernährungsformen oder ihre eigenen Themen mit Essen sprechen. Hm. Finde mal, also halt nur ansatzweise die Menge an Informationen, oder halt in, die die Männer geben. oder halt hm. Ich glaube, dass das tatsächlich ein, ein total gleichberechtigtes Thema ist, das aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht aufgrund von irgendwie einem falschen Männlichkeitsdenken Mhm. total unter den Tisch fällt. Und was das Ganze noch viel ungesünder macht für für Betroffene, weil sie sich halt einerseits das Gefühl kriegen, sie können sich nicht damit äußern, weil es total unangenehm und voll peinlich ist. Mhm. Und sie können auch irgendwie keine Gleichgesinnten finden. Oder sie wissen überhaupt nicht, ob es damit oder ob da irgendwer draußen ist, dem es da ähnlich geht oder der ein ähnliches Problem hat oder gehabt hat oder an den er sich wenden kann oder an dessen Geschichte er sich ein bisschen aufbauen kann oder zumindest irgendwie vielleicht damit identifizieren. Man findet halt kaum was.
0: Und deswegen sind wir halt da. Deswegen sprechen wir halt drüber. Okay. <lacht> Max, starte mal von vorn. Vielleicht einfach, um den Hörer und Hörerinnen ein bisschen einen Überblick über dich zu geben. Woher kommst du? Was machst du? Ähm, Wie bist du auch in die Situation gekommen? Erzähl einfach mal frei weg.
1: Also, ähm, ich bin Walwiener, aber komme ursprünglich aus Linz.
0: So wie ich, aus dem wunderschönen Linz. Mhm.
1: (lacht) Ähm, Ich habe in Linz äh, Schauspiel studiert. Und ich war davor, ich würde sagen, drei Jahre, vier Jahre vielleicht. Immobilienmakler noch was schön, das war halt andererseits so ein bisschen, ähm, also meine Eltern und also mein mein Großvater hat in in Linz ein Theater gegründet, das führt meine Familie seither und ich habe das ja, also das ist natürlich dann schon, ich habe eine große schauspielerische Vorbelastung, möchte ich sagen.
0: Vorbelastung, das klingt sehr arg. Ähm,
1: Und... äh, meine Mama schreibt, meine ganze Familie ist halt sehr kreativ und das, äh, mein, mein Bürojob und Anführungszeichen war so mein Weg, das ein bisschen abzustreifen. Oder der Versuch halt, es ist eher nicht so richtig. Hat eigentlich nicht, so richtig, nicht gelungen. Eigentlich nicht gelungen, <lacht> genau. Ähm, aber heute halt in dieser Zeit, wo ich ähm, mich so ein bisschen gesucht habe und, und versucht habe, mich irgendwo zu finden, ähm, bin ich recht schnell, so habe ich mich eigentlich von mir selber entfernt. Und bin sehr unglücklich geworden und habe irgendwie das wahrscheinlich mit Essen und Alkohol kompensiert. Zurückerinnert war das immer eigentlich eine sehr lustige Zeit. Mhm. Oder halt augenscheinlich sehr lustig, wenn ich mir Bücher anschaue von mir, ist es eher halt zeichnet, ein sehr trauriges und vor allem ein erschreckendes Bild, weil ich habe ähm, dann wirklich viel gewogen und ich habe extrem ungesund ausgeschaut. Und durch so ein bisschen ein einschneidendes Erlebnis, habe ich ähm, dann halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, einen Neustart machen können. Oder halt irgendwie, das hat das erzeugt. bin dann an, in Linz an der Schauspielschule Vorsprechen gegangen, das hat funktioniert. Und dann habe ich ich wollte halt auch so nicht mehr sein. Und, so. und es war halt einfach, irgendwo, ich habe gemerkt, ich, ich muss was ändern. Und das hat dann dazu geführt, dass ich in Summe fast 45 Kilo abgenommen habe.
0: 45 Kilo.
1: Ja, das ist ein kleiner Mensch. Gar kein so kleiner eigentlich. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, so klar. Ja, <lacht> das ist
1: das wahrscheinlich ist so gar
0: nicht der 45 ein Kilo. Ein mittelgroßer wie. Mensch. Ja, Wahnsinn. Der hat
1: schon Zeit. Das ist halt eh, so. Ähm, wenn ich mir irgendwie ähm, gerade beim Radlfahren oder so Radlfahrerinnen anschaut, die sich halt vor die Rennen wiegen, weil es halt so. Ähm, und die dann das wiegen, mhm. was ich abgenommen habe. Wow.
0: Theoretisch,
1: konnte ich eigentlich essen? Dann, also.
0: In der ganz argen <lacht> Ja, arg. 45 Kilo. Wahnsinn. Respekt. Wie hast du das geschafft? Was, war, was waren so die Dinge, die du da verändert hast?
1: Also grundlegend, glaube ich, habe ich wenig richtig gemacht, also ich habe also komplett wirklich alles ändern müssen. Ich habe ich habe mich mein ganzes Leben lang eigentlich nur das Nötigste bewegt. Also ähm, ich war halt null sportlich. Ich habe ähm, ähm, oder generell, ich bin überall mit dem Auto hingefahren. Es war zu Fuß gehen auch halt, Erstens war es mühsam, dann im Sommer war es immer heiß und es hat mir einfach halt keine Ahnung, es hat mir nicht, nicht gefreut. Das heißt, ich habe ähm, mal sukzessiv angefangen damit ein bisschen zu sporteln. Ähm, ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Ich habe so, es fängt dann eh an, sich was zu bewegen und ja. am Anfang ist es immer so ein bisschen schwierig oder es, ist so, es läuft so ein bisschen schleppend an, aber es wird dann irgendwann zu einem Lifestyle, dann fällt es leichter. Gewohnheiten
0: einfach, die es ja, genau.
1: Entwickelt. Und da halt irgendwie, man, man identifiziert sich ja dann so ein bisschen damit. Ich habe dann recht zum Kampfsporteln angefangen. Das ist dann ein Verein, dann die Leid, mit denen man sich umgibt und die, ich finde, das, das eine erleichtert dann ein bisschen das andere oder beeinflusst das andere. Der, der Sport beeinflusst das Essen und das, das Essen beeinflusst dann irgendwie den Sport und so. Habe ich dann ist ähm, relativ lang ganz gut gegangen und dann als ich halt Quasi die Stellschrauben nur ein bisschen, nur ein bisschen fester ziehen wollt, halt einer coachen lassen. Halt, wisst dann ab, wie im, im, Mein Körper ist halt so ein Teil ein Arbeitswerkzeug, das halt funktionieren soll. Weil gerade in, in meinem Beruf ist halt, habe ich zwei Ausdrucksmittel, meine Stimme und mein Körper. Mehr, mehr, mehr habe ich einfach nicht. Und beides sollte halt funktional sein und halt auch auf Abruf funktionieren, was in meinem alten Körper eigentlich nicht möglich gewesen wäre so in dem Ausmaß. Und dann halt auch würde ich im Sport schauen, wie weit ich komme. Oder ähm, wie, weit kann ich quasi, wie weit kann ich mich bringen und was wird mein vergangenes dickes Ich, wie kann ich den größtmöglichen Unterschied oder die größtmögliche Distanz zwischen dem früheren mir und dem heute herstellen.
0: Mhm.
1: Ähm, und da habe ich mir dann... Ähm, auch immer wieder coachen lassen, so Ernährungscoachings und ähm, bis heute eigentlich heute immer wieder nur aus sportlichem Interesse, aber auch aus irgendwie einem, einem fehlenden Sicherheitsgefühl wende mich immer wieder an, an Coaches oder halt die das professionell machen, an Professionisten, die mir da ein bisschen neue Inputs geben oder irgendwo neue Reize setzen, dass sich halt wieder ein bisschen was verändert.
0: Jetzt hast du total viel geschafft in der Zeit und die dann ja eigentlich auch zu, sage ich mal, körperlich und auch emotional, menschlich zu so einer Person äh, gewandelt, auf die du halt auch dann dementsprechend stolz warst. Aber du bist dann trotzdem eben in in eine Schiene reinkommen, die dann nicht mehr so gesund war. Also ich meine, mal abgesehen davon, dass 45 Kilo abzunehmen, eh fraglich gesund ist, ähm, haben wir vorher schon im Vorgespräch gesprochen, dass man dann einfach so also fast in so eine obsessive Geschichte reinkommt.
1: Wie war um, die Phase? Ähm, und das ist, glaube ich, mit eines der schwierigsten Themen, die im Rückblick gern vergessen werden, die man halt ausblendet selber, Und ich glaube, die ja gern, wenn Leute quasi in der Aufsicht, also wenn Leute auf mich draufschauen oder auf meinen Werdegang draufschauen, gern ausblenden, weil es ein bisschen unschöner ist. Ähm, Weil Leute sehen gern positive Ergebnisse. Die wenigsten reden gern darüber, was es irgendwie gekostet hat oder was es einem nur kostet. Mhm. Weil natürlich, wenn ich mir jetzt Fotos von mir anschaue, denke ich mir, also... Nicht schlecht. Vielleicht. Und wenn ich, wenn ich das mit früher vergleiche, sehe ich schon einen, einen großen Unterschied, aber das ist nicht die Person, die ich im Spiegel sich Das hat sich nie verändert.
0: Mhm.
1: Sondern nur mein, mein ähm, Umgang damit ist besser geworden. Ich, ich, also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich, wenn ich mich vor zehn Jahren ist wirklich die böser Mensch, in den Spiegel geschaut habe und jetzt an einem schlechten Tag, muss ich auch dazu sagen, das hat sich vielleicht verändert, aber dass ich da, wenn anderen stehen sich oder halt irgendwie groß ähm, oder weniger kritisch bin oder recht mehr happy, also es ist einfach nur die Dimension ist eine andere geworden. Mhm. Aber irgendwie der, der Blick auf das Ganze ist an, an manchen Tagen dasselbe. Und dann fängt das Ganze, glaube ich, an dass er eine gefährliche Richtung nimmt.
0: Auf jeden Fall. Kannst du dir erinnern, wann wann dir das das erste Mal gekommen ist, dass das vielleicht, gerade wenn man schon die Einsicht hat, dann ist man eh, glaube ich, schon sehr weit, wenn man halt das Bewusstsein hat, okay, offensichtlich habe ich damit ein Problem. Ähm, Dann finde ich, ist man eh schon sehr viel weiter, als wenn man solche Dinge auch noch verdrängt. Das heißt, das hast du ja. Aber kannst du dich so an dieses erste Mal erinnern oder an eines der ersten Male, wo du gemerkt hast, okay, boah, ich bin überhaupt, also keine Ahnung, eigentlich sehe ich auf dem Foto, ich schaue eigentlich super aus, aber ich sehe das nicht?
1: Das ist meistens von außen kommen. Also hat vor allem, mein Leid gesagt haben, sie würden sie für mich wünschen, dass ich mir mal durch ihre Augen sehen könnte. Mhm. Das hauptsächlich, weil wie gesagt, immer oft auf die Fotos, ich bin total überrascht, wie ich dann auf Fotos tatsächlich ausschaue, weil es oft einfach eine Differenz gibt zwischen dem, wie ich mich selber sehe und ich, nicht, ich weiß nicht genau, um deine Frage zu beantworten, das weiß ich gar nicht, weil ich glaube, dass das immer schon so war. Mhm. Ich glaube, dass ich mich immer anders gesehen habe, als mich andere gesehen haben und dass ich wahrscheinlich tatsächlich war, das werden wahrscheinlich drei verschiedene Ideen von mir sein, aber die, meine eigene Idee von mir, mein Bild von mir und das, wie ich ausschaue, die, sind wahrscheinlich die schmerzlichsten Differenzen, so weil ich die immer dann mit mir selber ausmachen muss, weil ich halt trotzdem nur in dem einen Körper stecke.
0: Was auch total paradox ist, weil wenn man sich denkt, du bist Schauspieler, du bist sehr viel auf Filmleinwand, das heißt, es ist ja dein Beruf, dass dich andere Menschen anschauen.
1: Ja, witzigerweise, da habe ich ja weder irgendwie mehr ein Thema gehabt, nur... Ein Problem, das, war, das ist mir nie so im Weg gestanden und auch nicht, dass ich gesagt habe, ich, ich, ich müsste für meinen Beruf jetzt mich da irgendwie verändern. Mhm. Ähm, das heißt, das warst du. Ja, das war halt. Du hast
0: mit dir ein Problem gehabt, nicht irgendeine nein, berufliche nein, Geschichte.
1: Es ist nämlich auch, glaube ich, leicht, wenn man von außen das nicht, wenn man halt irgendwie die Branche nicht so kennt, dann, dann schließt man das Thema schnell mal mit. Ist ja klar, der ist Schauspieler, das würde ja ein bisschen von einem verlangt dass er gut ausschaut. Das ist aber erstens ein Blödsinn und zweitens also erstens findet es nicht statt. Es würde er glaube ich nie in unseren Breitengraden oder so von jemandem das verlangen, der nicht von sich aus einfach so dafür bereit ist. Mhm. Sondern es war, es war immer ich, glaube ich. Und wer ich kein Schauspieler geworden, sondern, keine Ahnung,
0: Immobilienmakler weiterhin. Immobilienmakler weiterhin. Oder
1: <lacht> Pianist oder ich weiß nicht. Ich hätte, glaube ich, den Service struggle. Ich glaube, dass das nichts ist, was von außen kommt und auch nichts, was von außen irgendwie lösbar ist.
0: Wie schaut deine S-Störung oder wie hat deine S-Störung genau ausgeschaut?
1: Also, ähm, so gerade in den ersten Schritten meiner, meiner Abnehmgeschichte war das halt ähm, relativ easy, weil es schnell mal viel weitergeht natürlich. Ein Körper, der noch nie recht wesentlich unter Spannung gestanden ist und dem ein bisschen im Kaloriendefizit hat und ein bisschen Spannung zuführt, da tut sich schnell mal was. Das war halt für meinen Körper ein Schock und neu und er hat sich irgendwie <lacht> versucht, neu auszurichten. Aber je, je, je näher ich meinem Ziel gekommen bin, desto weiter hat er sich von mir entfernt. Und ich habe dann an, angefangen, irgendwann ähm, so Kalorien zu zählen, zu tracken. Und dann halt, das hat natürlich mein, mein, mein Training maßgeblich beeinflusst, weil natürlich habe das so, das ist auch professionell begleitet worden, also das ist auf mich abgestimmt worden, und ich habe halt meine, meine Mikro- und Makronährstoffe dann ziemlich genau gewusst.
0: Okay, das heißt, du hast das nicht quasi nur so ähm, halb lustig ohne Coach, ohne Begleitung?
1: Nein, das würde ich ja nicht empfehlen. Das geht meistens nach hinten los. Mhm. Ähm, aber das habe ich gemacht und das hat mich in einen wie soll ich sagen, in einen State der Kontrolle braucht, Weil ich gewusst habe, sobald ich mich, also wenn ich mich innerhalb dieses Rahmens bewege, kann mir nichts passieren. Das war halt da ein Anker. Und es war eine Konstante, an die mir egal was ist, egal wie meine Leistung ist, egal wie ich mich fühle, egal wie es mir geht, wie mein Tag war, ich kann, mein, ich kann meinen Körper in Form meiner der Kalorienzufuhr kontrollieren. Das also problematisch wird, wenn ich das nicht mehr kann. Es hat eine Zeit gegeben, da habe ich, hab ich halt auf eine Rolle hintrainiert und das wirklich sehr ernst genommen, weil ich bewusst oben ohne ähm, auf der Bühne, ich habe Soldat, und ich habe mir gedacht, okay, cool, das nehme ich zum Anlass, dann möchte ich ja dementsprechend. Und ich habe, mhm. ich, hab, ich wollte deswegen meinen Lifestyle nicht unbedingt aufgeben und ich habe eine, eine Küchenwaage zum Essen geben gehabt und habe mal am Tisch oder unterm Tisch bei gesetzten Dinner oh und mein Essen gewogen. Das ist schon, ich meine, das, das... Das ist
0: Next Level. Ja. Also, wir haben im Vorgespräch ja schon ein bisschen gesprochen, deswegen lache ich jetzt da. Ja? Ich meine, es ist ein total ernstes Thema, aber ich glaube, wir können darüber oft sprechen. Wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen, dass ich bin ja total gegen Kalorien zählen. Immer schon, das hat einfach auch meine Vorgeschichte, die ich auch schon ein paar Mal erzählt habe, aber... Das höre tatsächlich zum ersten Mal. Das war halt okay. nicht bei mir ja. in der ärgsten, oft obsessiven Phase. Also ich habe es dann halt geschätzt. Ja, also das, das hat mich natürlich in eine unruhige un Situation gebracht, aber dass man eine Waage mitnimmt. dass du immer Taschen bei dir gehabt? Ich
1: hab's, <lacht> Die Waage. Das war langsläufig. Ich habe <lacht> halt irgendwo mit. Ich habe es transportieren müssen. Wahnsinn. Und halt das, was damit einhergeht, ist schlechtes Gewissen, sobald es nicht mehr kontrollierbar wird. Und alles, was außerhalb dieses kontrollierbaren Felds stattfindet, war halt total schwer irgendwie... Also es hat was mit mir gemacht. Ich habe, wie gesagt, schlechtes Gewissen ist eh, glaube ich, so ein gutes Beispiel und vor allem ein starker Indikator für, da läuft was ganz falsch. Ist. Nämlich ich rede da jetzt nicht von ähm, direkter Völlerei, sondern mal eine Kugel Eis essen gehen. Und ich merke schon, dass halt, das ist jetzt komisch, also man nimmt sie ja dann auch total aus einem sozialen Umfeld heraus, weil halt mhm. so Eis essen gehen oder mal einen Kuchen essen gehen oder halt gemeinsam mal Abend essen gehen, sind ja, auf, ja
0: Einfach nur was trinken. Ja. Ah, Alkohol hat ja total viel Kalorien, die man dann einfach im Kopf einfach durchrattern lässt. Und das war immer präsent bei dir.
1: Immer. Und das ist halt dann so, das hat sich weiterentwickelt zu ich kann es machen, wenn es schreibt, Weil das ist, ein, das ist eine, eine todelsichere Methode, wie ich nicht kontrollierbare und nicht trackbare Kalorien zuführen kann, ohne dabei zuzunehmen. Indem es am schnellstmöglichen Weg wieder ausscheidet. Und das wird ein sehr gefährlicher Kreis dann. Weil halt man hätte man das zu meinem damaligen Zeitpunkt nicht angesehen. Weil man halt, wenn man an so Essbrechstörungen denkt, hat man halt die Bilder im Kopf Kopf von Leuten, die man schon mal gesehen hat oder von Dokus, die man gesehen hat, von Menschen, die schon sehr abgemagert sind und die künstlich ernährt werden müssen. Aber dass das halt so eigentlich nichts Seltenes ist, und, aber total gefährlich, wenn man da nicht irgendwie rausfindet. Ich habe das für mich, bem- und ich habe das lang gemacht, ohne großartig darüber nachzudenken. Oder ohne, dass man dann, dann auch schlecht gegangen ist. Oder dass man dachte, na jetzt habe ich schon wieder, also was mache ich noch mit mir? Sondern das war halt so, es war total befreiend. Weil es war Kontrolle zurückerlangen. Es war, es hat nie, ich habe mir nie eine kleine Ausnahme gegönnt, sondern es war die kleine Ausnahme, war der Trigger für einen kompletten Kontrollverlust. Was auch oft dazu geführt hat, dass ich mir dann gedacht habe, jetzt ist es eh schon wurscht. Und dann halt einkaufen gegangen bin, binge-eaten und dann erbrechen. Also richtig gefährlich und richtig ungesund.
0: Richtig und Das, was du vorher gerade gesagt hast, dass man es dir nicht angesehen hat, das ist witzigerweise, unter Anführungszeichen, eine ziemliche Komponente zu den Episoden, die ich eben auch schon mit weiblichen Gästen dazu aufgenommen habe. Weil die beide auch gesagt haben, dass es Zeitpunkte gab, also bei der Ahn eigentlich durchgehend. Man hat ihr das nicht angesehen. Hätte man es nicht gewusst, hättest das, du hättest das einfach nicht gesehen, weil sie immer normal vermeintlich ausgeschaut hat. Und genauso wie du sagst, das ist ja das total Gefährliche, weil das heißt, du siehst eigentlich in dem Sinn, in dem Moment nicht nee, ein Fehlverhalten deinerseits, aber es siegt eigentlich kein anderer, den du jetzt nicht zuwill Und mhm. das tut man ja dann meistens nicht. Wie war das bei dir? Hat das wer gewusst?
1: Eigentlich nicht. Ich kann natürlich das ähm, in den verschiedenen Lebensabschnitten, in denen das passiert ist, meine Partnerinnen nicht ab einem gewissen Zeitpunkt mitgekriegt haben. Habe ich es irgendwann offenlegen müssen. Man kann das dann trotzdem ganz gut geheim halten. Man, ich kann ja meinen Körper dann schon so weit kontrollieren, dass ich das Ganze in 40 Sekunden ohne großen Aufwand erledigen kann. Und dann, ich kann in einer Partnerschaft dann ein Problem zwar offen ansprechen und mal quasi Rat holen, aber Halt mich dann halt mich so frei, weil es trotzdem geheim halt für mich ist. Ich schätze mal, dass Drogensucht also so funktioniert. Mhm. Ähm, das, da gibt es auf jeden Fall einige Überschneidungspunkte, weil es ist dann halt was, was ich heimlich mache. Und ab dem Moment oder wenn der Moment kommt, wo ich es mache und mich schlecht fühle, kann ich Beistand suchen. Und ich kann es aber ähm, über lange Zeit praktizieren, ohne dass es mir aufhört. Und ähm, es haben Leute gewusst. Ich war zeitlang unter anderem deswegen in Behandlung. Es ist aber was, was ich habe wie jede psychische Krankheit und so, wie ich ja im Vorgespräch schon gesagt habe, ähm, es ist was, das wird wahrscheinlich nie weggehen ganz. Man kann sich damit arrangieren. Man kann sie so akzeptieren und halt seine, seine Mechanismen kennen, wie man dagegen arbeiten kann. Es ist mal lauter, mal leiser. Manchmal muss man die Tür halt fester zu halten, aber es wird nie ganz weggehen. Und da in der Zeit, wo ich mir dann, wo ich halt versucht habe, irgendwie ein gesünderes Ich zu erschaffen, weil es ist ja, der Trugschluss ist ja, dass ich mir was kurz damit tue. Es ist, ja, ist ja nie... Irgendwie im Zweifel gestanden, dass mir das nicht gut tut, weil ich sportelt. ich kann Leistung gut abrufen, ich, bin, ich werde als sportlich wahrgenommen und ich führe genauso viel Kalorien zu, wie man errechnen habe lassen, dass für das, was ich gerne mache, funktioniert. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, muss ja schlecht für mich sein. Und lasst mich schlecht fühlen, also ist ja die logische Konsequenz.
0: Dass das, was du machst, eigentlich das Richtige ist. Ja, wie ist es dann doch zu, zu dem gekommen, dass du das realisiert hast, dass das nicht gut ist? Weil ich denke mal, wenn es keinen an dich ranlässt, wenn es nicht darüber redst, wenn du eigentlich der Meinung warst zu dem Zeitpunkt, du durst eigentlich nur das Richtige. Was ist dann der Punkt gewesen? Hat es irgendeinen Auslöser gegeben, wo du realisiert hast, das stimmt doch nicht, die Rechnung geht nicht ganz
1: auf? Also es hat dann irgendwann einmal angefangen, auch zum Überhand nehmen. Und zwar so beim Essen gehe, dass ich mich halt im Lokal kurz entschuldigt habe und solche Sachen. Also mhm. es war dann nicht mehr nur in einem kontrolliert privaten Umfeld, sondern es hat dann einfach wirklich Ausmaße angenommen, die ja, wie soll ich sagen, die mich auch geschädigt haben in, ähm, oder die mich hätten sozial schädigen können oder ich habe mich dann halt weitestgehend immer rausgenommen oder, oder ja, mich nicht mehr in Situationen braucht, wo ich so einen Kontrollverlust erleben muss. Quasi.
0: Das heißt, du bist nicht mehr essen gegangen. Du bist ja. nicht mehr ausgegangen mit Leid.
1: Ja. Oder ich habe sichergestellt, dass ich ja Essen ist, das leicht und schnell zu erbrechen ist. Und dann irgendwann ist es auch erwachen, glaube ich. Weil es ist dann irgendwo bei mir zumindest hat Gott sei Dank Ratio eingesetzt. Und wenn man dann ehrlich reflektiert und so ein bisschen zurückschaut auf wie man sie sich selbst gegenüber verhalten hat und was man sich eigentlich damit antut. Unter anderen Und das übersieht man, glaube ich, in dem Prozess, weil man so sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Du bist ja du, de, äh, Mein, mein Tag, ganzer Tag hat sich darauf, die Basis von meinem Tag war, wann ist sie was?
0: Von Essen zu Essen.
1: Genau. Alles andere war on top. Ich wusste, wann ich Vorstellung habe, wenn ich länger arbeiten muss, wenn ich lange Uni habe, ich sollte mal vorkochen, ich sollte es mitnehmen, ich habe es dabei, dann kann nichts passieren. Das nimmt ja Kontrolle. Und irgendwann ist halt der gekommen, wo ich gesagt habe, hey, ich glaube nicht, dass das so funktionieren kann. Und ich glaube auch nicht, dass das langfristig so funktionieren wird, ohne dass ich dabei kaputt gehe. Und ich bin heute an einem Punkt, wo ich noch immer genau darauf schaue, was ich ist. Nur immer, also ich mittlerweile essen gehen kann und mir mal einen Kuchen gönnen kann. Aber das noch immer sehr wachsam überblick. Ähm, und wo ich am Essen noch track, gerade fürs Sporteln, weil ich halt... Ähm, Weil man das einfach, ich habe das Gefühl, dass man das gut tut und eine gewisse Sicherheit vermittelt. Aber wo jetzt nicht mehr so streng drauf schaue und mich vor allem nicht mehr dafür bestrafen.
0: Das heißt, diese Einsicht ist schon gekommen, dass das ja in Wirklichkeit eine Strafe ist und nichts, was du dir gut tust.
1: Ich muss aber sagen, war nicht so, so, zum Beispiel zwischen den Jahren. Wenn man halt bei acht Familien ist und gefühlt mindestens doppelt so oft essen muss. Merke schon, oder bei Events wie diesen, merke ich schon, dass der Gedanke sehr manifestiert ist: du weißt, was du tun kannst, wenn du zu viel Mhm. Und dass ich schaue, dass das schon eine Tür ist, die nur zuhört. Mhm. Die halt immer, die mich vielleicht da immer begleitet, aber bei der ich jetzt irgendwie glaube, stark genug zu sein, sie einfach zuhalten zu können.
0: Ich glaube, solche Trigger begleiten einem wahrscheinlich, wenn man so ein Thema hat, immer in einer gewissen Art und Weise, so wie du ja vorher schon gesagt hast, manchmal lauter, manchmal leiser. Ich glaube, diese Stärke und auch Kontrolle zu haben, weil am Ende des Tages geht es ja um Kontrolle. Mhm. Aber dass du entscheiden kannst, die heute zu, sollte ja eigentlich mehr Kontrolle über dir und deinen Körper geben, als das andere. Sollte
1: man meinen. Ja. Sollte man meinen.
0: Total. Ich finde, es ist Total interessant, was du äußerst hörst. Ich finde, es, ist, äh, es nimmt ja total mit. Also man merkt auch, dass, dass das eine total bewegte Zeit ist. Ähm, kannst du so retrospektiv sagen, ob du ob du jetzt subjektiv oder objektiv glücklich in dieser Phase warst. Also so, ich finde, es klingt so, als, als, als warst du so in deinem in deinem Wirrwarr, dass man eigentlich dann gar nicht zu solchen Dingen kommen kann, dass man sagt, okay, man ist jetzt auch glücklich. Man ist glücklich, dass man das eigentlich geschafft hat, dass du 45 Kilo abgenommen hast, dass du eigentlich dein Leben verändert hast, dass du das beruflich machen darfst, was du gern willst. Lauter sich ja Erfolge, die man ja dann eigentlich nicht einmal feiern kann, weil du du beschäftigst dich mit so vielen anderen Themen. Das kann ja gar nicht nur Platz haben in deinem Kopf.
1: Vor allem, also, andererseits muss man sagen, ich schaue auf einen sehr langen Wegdruck, den ich gegangen bin. Und ich bin schon erstens sehr überrascht von mir, weil, wer mich zu dem Zeitpunkt wie heute halt der, der ich früher war, der mich da kannte, hätte es mir wahrscheinlich nicht zugetraut, diese Wandlung zu machen. Und immer selber auch nicht. Und dass ich über Chemie hinausgewachsen bin. Ähm, und diesen langen Weg, der auch ob dieser Sache ähm, oft sehr steinig war und halt dann ähm, Abbiegungen genommen hat, die ich vielleicht nicht unbedingt hätte nehmen müssen oder halt vielleicht nicht nehmen sollen, aber die unvermeidbar waren irgendwie, ähm, bin ich doch sehr stolz auf das, auf den Weg, den ich gegangen bin. Oder auf das, wo ich heute bin. Ähm, wie ich aber schon gesagt habe, ist es nicht immer. Das ist nicht jeden Tag gleich. Und es gibt. Man sollte meinen, dass ich irgendwo jetzt an einem Punkt angekommen bin. Irgendwo, wo ja heute halt im Leistungssport, mir irgendwie im Kampfsport so ein bisschen. Ähm, im semi-professionellen oder amateurbereich wirklich auch gut unterwegs bin und da halt merkt, dass ich einem Verband und in meinem Team halt immer, wo Leute zu mir aufschauen und mich, also wo ich wo man von außen meinen könnte, der ist ziemlich angekommen und ja oft Komplimente kriege und ich mich dann vom Spiegel sehe und, dann und halt, wie soll ich sagen, es ist ich glaube, Ekel wäre zu hart, aber hat dann. Das war sehr hart. Aber in, eigentlich in der Spiegelbildschau, als hätte ich mich nie verändert. Solche Tage gibt es auch. Und solche Bremsen dann, ähm, das, das ist rein als, als positiven Weg oder halt dieses Stolz sein. Aber rational weiß ich ja wohl, dass das, dieses Bild ein sehr trügerisches ist. Und mehr wahrscheinlich in meinem Hirn, als tatsächlich in meinem Spiegel stattfindet.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, Selbstliebe ist überhaupt so ein Thema, das ähm, beschäftigt seit ein paar Jahren sehr viele Menschen. Oder man spricht endlich drüber. Vielleicht ist es das, das. Ich weiß nicht, ob du das Sechs-Minuten-Tagebuch kennst. Mhm. Kennst du das? Mhm. Hast du selber schon mal gemacht? Mhm. Mach das mal. Ich habe das von meiner Schwester bekommen zum Ende des Jahres, also zu meinem Digital Detox. Mhm. Und ähm, in mir hat es total viel aufgewühlt. Also tatsächlich am Anfang habe ich so viel, also ich war, ich war eigentlich der Meinung, ich bin ein sehr selbstreflektierter, sehr angekommener Mensch. Ähm, ich kann eigentlich nicht so viel aus der Ruhe bringen. Ich bin zwar sehr gestresst, <lacht> aber grundsätzlich angekommen. Und es hat in mir viel Reize oder auch vielleicht Trigger, kann man auch so sagen, Gesetzt, die aber jetzt eigentlich ein bisschen in eine neue Richtung einfach sich halt ausgerichtet haben. Alles positiv. Ja? Mhm. Also es geht in Wirklichkeit da ganz stark darum, sich eigentlich positiv mit sich selbst zu beschäftigen. Und ich finde, das ist eigentlich auch so schöne Art und Weise, indem man es einfach niederschreibt, dass man es dass man halt irgendwie was auch manuell tut, dass man es halt hinschreibt. Und da ist eine der Fragen oder eine der Dinge immer, ähm, dass du dir halt selbst zur so eine positive Selbstbekräftigung für den Tag schreiben musst. Und das sind drei Fragen in der Früh und drei Fragen am Abend und das ist ja halt die dritte Frage in der Früh und wenn du dann halt um sechs Uhr in der Früh <lacht> da sitzt und halt dann niederschreiben musst, irgendwas Positives, das die halt durch den Tag bringt, das begleitet mich so den ganzen Tag eigentlich. Und Mir persönlich hilft es dann gerade an so schlechten Tagen und ich glaube, das kennt eh grundsätzlich jeder, manche Menschen wahrscheinlich mehr, manche weniger, dass man sich in den Spiegel schaut und eigentlich gar nicht so annimmt, wie man vielleicht von außen gesehen wird. Gerade an solchen Tagen ist es vielleicht ganz angenehm, wenn man sich halt irgendwas Nettes, Tolles schreibt und das halt durch den Tag mitnimmt.
1: Und auch sich irgendwie nette Sachen selber sagt. Oder... Was, glaube ich, was ganz gut ist, was mir gut tut, was wir uns angefangen haben, meine Freunde und ihr, dass wir ähm, am Abend, kurz vor dem, ins Bett gehen, die drei schönsten Momente des Tages gemeinsam aufzählen Also jeder, ich sage, ihr meine schönsten Momente. Und das hilft auch schon, wenn man das über eine gewisse Zeit lang macht, dass sie halt immer weiß, sie werde mindestens drei schöne Momente am Tag haben oder ich werde es am Ende des Tages irgendwie finden. An schlechten Tag. Gibt es drei Sachen, die es halt dann nur wert sind, dass ich drüber rede oder dass ich es aufzähle. Mhm. Das finde ich ja ganz eine ganz, ähm, schöne Routine, in, dem, in die man sich ein bisschen reinarbeiten kann, weil es halt am Schluss vom Tag, gerade da, wo man halt viel versuchen sollte, im alten Tag zu lassen, ähm, sie nimmer die, den schlecht die schlechten Seiten vom Tag mit ins Bett nimmt. Sondern es mit den Guten enden lässt. Das ist, egal was für Themen man hat oder egal wo man ist und wer man ist, glaube ich, ist das eine schöne Technik, um ein bisschen zu sehen, dass eigentlich doch ganz gut ist.
0: Ich glaube, das ist auch voll wichtig, dass man sich solche Dinge immer wieder in den Kopf ruft, also einfach drüber spricht. Und eben so drei Dinge aufzuzählen, finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Art und Weise, irgendwie den Tag irgendwie Tag sein zu lassen und neuen um zu starten. Was sind so zwei, drei Dinge, die du für die jetzt beherzigst, wenn du zum Beispiel wieder mal so eine schlechte Phase hast, wo du einfach merkst, okay, muss die dir besonders festzuhalten, um es einfach ein bisschen bildlich zu sprechen?
1: Ähm. Was ich über die Zeit gelernt habe oder was halt eine, eine, eine Lektion ist, wo man sich jetzt wahrscheinlich fragt, wie kann man das nicht wissen, sowas ist, ähm, ist, ich muss mal sagen, es ist nicht so schlimm. Es ist sogar ganz normal. Und wenn es da ehrlich bist, ist sogar ganz gesund. Weil es ist nicht nur... Nicht nur dein Körper ist ein Teil von deinem Wesen, sondern auch deine Seele und manche Dinge, die vielleicht im ersten Moment für deinen Körper jetzt nicht das Gesicht, dass sie sind, vielleicht für deine Seele und ungeschoss. Genau.
0: Ist <lacht> mir sehr wichtig für ja. die Seele.
1: <lacht> Oder ein Nusskipferl. <Ja. lacht> und davor werde ich jetzt wahrscheinlich von einem Nussgipfel werde ich kein schnellerer Läufer und auch kein besserer Boxer. Aber ich wäre dann nicht gleich wieder 121 Kilo schwer. Nein aber es macht mich ziemlich happy in der Sonne. Und das ist ein Punkt, den man völlig aus dem, aus dem Blickfeld verliert.
0: Alles ist gut.
1: Und dass das wichtig ist, dass es sein darf und dass es extrem gut tut. Und dass solche Momente, die gut tun, auch einfach sehr viel bewirken können. Nämlich Energie zu schaffen, entweder sich so zu sehen und so zu nehmen, wie man ist und für einen Moment glücklich zu sein oder einen positiven Anreiz zu schaffen, weiterzugehen.
0: Ja, finde ich ich cool.
1: Das ist, glaube ich, oder halt mit der maßgeblichste Punkt, der der mir so ein bisschen an an dunklen oder trüberen Tagen ein bisschen über Wasser hat. Die Erinnerung daran, dass ich es schon mal gemacht habe und nichts Schlimmes passiert ist. Das ist ja das. Es gibt da viele Überschneidungspunkte, glaube ich, zu... So also,
0: dass du ähm, einen Luskip vergessen gegessen hast. Ja, zum Beispiel. <lacht> und, nichts und nichts Schlimmes passiert ist. Passiert ist. Genau. Das sagen ja ganz
1: oft Leute, die so ihre Zwänge beschreiben, an Waschzwang oder so Herdplattenangriff und so, dass sie unterbewusst das Gefühl haben, dass wenn sie das nicht machen, dass was Schlimmes passiert. Das gar nicht zuordnen können, sondern das ist einfach ein Gefühl. Und jeder hat das wahrscheinlich schon mal empfunden, Drohendes Unheil, es, ist, es sitzt so in der Magengegend und es zirkt so ein bisschen in sich zusammen. Und sehr ähnlich ist manchmal das, quasi mir selbst ausgeliefert zu sein. Und die Erinnerung an das, was schon mal passiert ist und nichts passiert ist, kann das ein bisschen einfach lösen. Relativieren. Ja.
0: Dinge relativieren. Ja, finde ich, sehr guter Tipp. Mündet gleich in meine letzte Frage an dich. Du wirst das vielleicht erwarten, das frage ich immer am Schluss. Und zwar, was dein größtes Learning bisher im Leben war?
1: Ich versuche gerade so ein bisschen das, was mich ähm, oft aus diesen Löchern oder aus dem Loch geholt hat oder was mir halt positiv bestärkt hat irgendwie in einem, in einem Satz zu formulieren. Ich glaube, dass mein größtes Learning war, dass auch wenn es sich vielleicht oft anders anfühlt und man sich ganz, ganz sicher ist, dass es nicht so ist, man, wenn man nur genau hinhört und hinschaut, in sich die Kraft finden kann, sich an der eigenen Hand hochzuziehen. Jetzt ist der Moment, wo die Leute sagen, oh, der Max ist so <lacht> gescheit, oder? ist er ihm das eingefallen? Die werden sagen, ja. <lacht> Eva war dabei, hat mir beim Denken zugeschaut.
0: Wollte ich wollte vorher der Denkerpause rausschneiden. Jetzt kann ich das gar nicht machen, sonst ist der Schmäh gar nicht. Du so kannst gut. es
1: verkürzen, dass die Leute nicht wissen, wie lange ich wirklich überlegt habe.
0: Wow, Max, es war total toll, mit dir zu sprechen. Danke dir, dass du da warst. Danke, dass du deine Geschichte teilt hast, dass du so viel Insights gegeben hast. Ich glaube, das ist voll wertvoll und ähm, ja, danke.
1: Danke euch fürs Zuhören und abonniert den Podcast gern. Und folgt Max Orden auf Instagram.
0: <lacht> und den Podcast bitte bewerten.
1: Das hast <lacht> du vergessen. Und den Podcast bitte bewerten.
0: Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, Max. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.